0: Qu'espérons-nous ce soir de cours, au cours de cette rencontre autour de l'espérance Qu'espéraient les disciples, tristes, abattus et accablés sur le chemin d'Emmaüs, alors que Jésus marchait à leur côté et leur parlait Qu'espérait cette toute petite femme venue d'Albanie, mère Teresa, et qui à l'âge de 38 ans quitte sa congrégation pour aller s'occuper de deux ou trois lépreux à Calcutta. Qu'espérait donc frère Roger lorsqu'il s'est installé dans un tout petit village perdu en Bourgogne, à Thésée Qu'espérait encore saint Dominique pendant ces huit années où il est resté seul à Fangeaux, en but à toutes les contradictions de son époque Qu'espère donc, qu'espérait donc sœur Raymonde peut-être présente parmi nous ce soir, quand il y a six ou sept ans, elle décida de donner sa maison généraliste de Montréal pour en faire une maison d'accueil pour les migrants et les réfugiés. Qu'espérons-nous ce soir au cours de cette rencontre autour de l'espérance L'espérance de Jésus nous a-t-elle traversé un jour Comment espérer aujourd'hui au milieu de toutes ces crises internationales, nous l'avons entendu en Israël, en Ukraine, au Soudan, ces crises économiques, crises migratoires, crises écologiques, crises existentielles, de quelle espérance parlons-nous Comment l'incarner Nous habite-t-elle Ou bien sommes-nous désorientés, sans but et décidément tellement rationnel que l'espérance semblerait concerner les rêveurs, les idéalistes Quelle est notre espérance ce soir Est-ce de l'espoir ou est-ce de l'espérance Mon espoir, c'est que cette rencontre ne vous fasse pas dormir. Mon espérance, c'est qu'elle augmente en vous cette flamme qu'elle enracine au plus profond de vous l'ancre de l'espérance de Dieu. Alors cette conférence, elle va se dérouler en trois parties. Première partie, nous allons parler d'espérance du point de vue des évangiles, du point de vue de Jésus quand il parle d'une graine de moutarde. Et nous allons essayer à partir de là, de dire ce qu'elle est, cette espérance. Puis ensuite, nous parlerons de ce qui fauche notre espérance, de, des obstacles, de deux grands obstacles à l'espérance, l'assédit et l'oubli. Et dans une troisième partie, nous parlerons de, de témoins qui nous font espérer. Un premier témoin qui a, dont nous fêtons les 400 ans de naissance cette année, Blaise Pascal, et un autre témoin que je laisse pour l'instant encore en découverte. Et puis nous, nous conclurons. Alors première partie, l'espérance, une graine de moutarde, une, un, un va au large et un avance en eau profonde. Jacques Ellul, le philosophe, écrit que la prédication de l'espérance est décisive. Il est important de nous éveiller à l'espérance, car c'est là l'enracinement de la foi. Charles Peguy appelle l'espérance la petite sœur de la foi et de la charité. Petite sœur, disait-il, capable de développer un dynamisme inouï, car elle traverse les mondes chancelants. Il est donc vital de faire naître l'espérance, ou comme le dit la lettre aux Hébreux, gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle. Posons-nous la question, où est donc l'espérance dans l'Évangile On ne trouve pas le mot « espérance » dans les Évangiles. On le retrouve... Chez Paul, plus de quarante fois. Alors, comment la trouver dans la parole du Christ Je vous propose d'écouter la parabole du grain de moutarde en remplaçant « règne de Dieu » par « espérance ». Jésus disait donc ceci en saint Luc, « À quoi le règne de Dieu ?» et je remplace, « À quoi l'espérance est-elle comparable ?» à quoi vais-je la comparer Elle est comparable, l'espérance, à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé,
1: elle est devenue
0: un arbre et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Jésus affirme que la graine de moutarde contient une puissance extraordinaire. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou même concevoir. Une réalité plus légère qu'une plume qui peut ouvrir un potentiel inimaginable. Pourquoi Parce que le petit n'est jamais dérisoire, au contraire. La petitesse de cette graine, sa dissimulation, son enfouissement sous la terre ne l'empêche pas de devenir si grande qu'elle pourra accueillir les oiseaux du ciel et leur donner un abri. Entrer dans la logique de l'espérance ne consiste-t-il pas à considérer le plus ordinaire ou le plus fou, le plus vieux ou le plus dérangeant comme porteur de vie et d'une croissance insoupçonnée Cette parabole est une invitation à l'audace à l'espérance et à une confiance inconditionnelle. La croissance dont parle Jésus n'est pas celle de la croissance économique et financière. Le Christ enseigne la logique d'une autre croissance, croissance invisible, sobre et humainement inefficace. Dans quelle terre, dans quel sol à quelle profondeur vont-elles pousser ces graines de moutarde et d'espérance N'importe quelle semence se développe dans l'obscurité, dans l'invisible, dans la profondeur. Et cette croissance intérieure se joue dans le cœur profond. Comment écouter autrement pour engendrer du nouveau alors que les apparences parlent de guerre, de conflits, de désastres écologiques. Pour chacune et chacun, le défi quotidien est de laisser croître ce levain de l'espérance sans y opposer de résistance, de justification, de peur, d'inquiétude, de préoccupation et d'essayer de se laisser guider par le Christ lui-même, lui qui est à la fois la semence, la croissance et la fécondité. Se saisir de cette parabole comme un enseignement, c'est se laisser prendre par un dynamisme insoupçonné, le dynamisme de l'espérance, celle qui guide les sur des chemins inattendus et imprévisibles et vers des décisions inédites. Au cœur des paraboles, au cœur de celles-ci, cette logique déconcerte pour réorganiser, désoriente, pour réorienter, dans le but d'une transformation surprenante. Les transformations minuscules passent par un déplacement minuscule. La transformation est dans ce changement de perspective. La foi, comme l'espérance et la confiance, ne peuvent être ni mesurés ni pesés. Une graine presque invisible suffit. C'est le pari de notre quotidien. Faire place à ce qui se cache, faire place à ce qui se dissimule, donner sa chance à ce qui est minuscule comme le souffle, comme les élans, comme les rêves, comme une graine de moutarde. Le chemin de vie, la vérité de l'être humain, est toujours dans le minuscule. Et le chemin de vie proposé par Jésus est une voie d'espérance. Jésus espère en nous. Il nous espère, chacune et chacun. Pour espérer en Dieu, il faut d'abord croire en lui. Sans la connaissance du Christ par la foi, l'espérance pourrait devenir une utopie, nous dit le théologien Moltmann. Il est essentiel d'établir le lien entre foi et espérance animée par l'amour. Saint Thomas d'Aquin écrit « Ce n'est pas parce qu'il espère que le chrétien croit, mais c'est parce qu'il croit Espère. La foi donne sens à l'espérance. L'espérance a besoin de la foi pour prendre son envol. Sans l'espérance, la foi dépérit. L'espérance maintient l'homme sur la trace de la vraie vie. Alors, c'est quoi l'espérance la définition classique est celle-ci, vous la savez, j'en suis sûre, « vertu théologale par laquelle on attend de Dieu sa grâce et la vie éternelle ». Autre définition de Charles Péguy, « l'espérance est une vertu surnaturelle par laquelle nous attendons de Dieu, avec confiance, sa grâce en ce monde et la gloire dans l'autre ». Alors, comme dirait un de mes collègues dominicains, tout près d'ici, là, le frère Thomas, il me dirait très gentiment ta définition, elle est pas très fun, hein elle ne nous fait pas vibrer. Et pourtant, on parle donc de vertu. Or, dans vertu, nous trouvons virtuose, qui désigne celui qui se joue des difficultés avec maîtrise. Question. Sommes-nous invités à être des virtuoses de l'espérance dans un monde de désespoir Autre adjectif dans cette définition, théologale, surnaturelle. Les deux adjectifs renvoient à Dieu. L'espérance vient de Dieu et porte sur Dieu. Elle attend Dieu de Dieu-même nous sommes appelés à partager la vie de Dieu. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple et c'est surtout plein de paradoxes. Les paradoxes, on les rencontre dans les évangiles, vous les connaissez. Perdre sa vie pour la gagner. Ou bien encore, heureux celui qui pleure, car ils seront consolés. Des paradoxes mais pas des contradictions, mais plutôt des tensions. Or, l'espérance contient des paradoxes. Je vous citerai trois paradoxes. L'espérance est souvent assimilée à la dimension de l'avenir, mais elle est surtout un acte de présence à la vie, un acte d'accueil, de la vie telle qu'elle est. Pour le dire autrement, où en suis-je de ce que je reçois chaque jour Est-ce que je considère la vie comme un don ou est-ce que je considère la vie comme un dû Effectivement, le passé est convoqué dans l'espérance. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'espérance sans mémoire. Mais l'espérance n'est pas un espoir religieux. L'espérance est réception d'une promesse, recueillement d'une promesse dans les douleurs de la vie. Et c'est un premier paradoxe qui demande un déplacement. Deuxième paradoxe, l'espérance, nous l'avons vu, est une vertu. Une vertu qui ressemble au courage au jaillissement devant l'obstacle, au surgissement quand tout semble perdu. Et L'espérance est vertue parce qu'elle a pour point de départ le consentement à sa propre incapacité de s'en sortir, l'abandon de son pouvoir sur les choses, comme l'explique le philosophe Martin Stephens. Troisième paradoxe, l'espérance a quelque chose à voir avec l'avenir. Elle repose sur un savoir, vérifié dans l'épreuve, car Dieu tient ses promesses. Or, oh, une pro-messe, pro, pro c'est ce qui envoie au devant. Alors, l'espérance d'une promesse relève d'un au-devant, au-large, et elle appartient donc à l'avenir. Si Dieu nous fait une promesse, c'est que notre Dieu accepte que notre histoire le pénètre. Dieu accepte aussi inversement que nous fassions irruption chez lui. L'homme espère en Dieu et Dieu espère également en chacun et chacune. Notre Dieu est inquiet pour nous et c'est la parabole de la, par... de la brebis perdue. Notre Dieu ne veut pas que la brebis perdue s'égare et donc il y a en Dieu quelque chose de l'espérance. L'espérance n'est pas une... seulement une question de tension vers l'avenir, c'est l'avenir au cœur du présent, au cœur de Dieu lui-même, car Dieu lui-même attend et craint pour la brebis que nous sommes, qui peut se perdre. L'authentique espérance s'inscrit dans le concret de la vie, comme la graine de moutarde qui pousse, sans nier aucune des difficultés qui se présentent. Ce n'est pas à nous de chercher des échappatoires à la crise et aux crises qui nous frappent. Le Seigneur nous demande de rester fermes dans le concret de notre vie et dans cette situation, de se centrer sur lui. L'espérance, elle est d'ordre spirituel, faisant partie de la vie de l'esprit. Elle ne s'impose pas, il faut la choisir. Elle est un gouvernail que nous tenons ferme dans la tempête comme dans la calmie. Elle est aussi guérison. C'est l'espérance qui, après un désespoir, permet de relever le regard, de se dire que tout n'est pas fini, et d'embrasser le courage qu'il nous faut pour affronter la vie et se battre, pour trouver la paix dans notre cœur. Nous le savons tous ici, l'espérance parfois nous échappe, et elle fait place à quoi à la désespérance, à l'indifférence, à la défiance et surtout à une maladie d'ordre spirituel, l'acédie. Si l'espérance est en voie au large, quelles sont donc les forces négatives qui nous empêchent d'espérer Quels sont les obstacles intérieurs à vivre l'espérance, à vivre de l'espérance. Voilà pour cette première partie, cette première partie où j'ai essayé de vous parler de l'espérance à partir de la graine de moutarde et comment cette espérance se développe à travers une tension, à travers des paradoxes, et ce qu'elle est, une vertu théologale qui concerne non seulement l'avenir, mais aussi qui s'enracine dans le présent grâce à une promesse, à un envoi vers l'avant. Nous entrons maintenant dans cette deuxième partie où je voudrais vous parler des obstacles à l'espérance. Un, une maladie trop, trop méconnue qui fait partie des sept maladies spirituelles, cette maladie, c'est l'acédie. L'acédie, c'est quoi C'est une maladie du cœur profond. Elle est compliquée, elle est complexe. Elle est souterraine et elle se répand dans toutes les zones de l'être, souvent à l'improviste. Alors, si vous êtes atteint de cette maladie, vous allez voir un psychologue, et le psychologue va vous dire « Oh, vous savez, vous avez une décompensation énergétique. » Ou bien vous faites un burn-out. Ou bien encore, vous faites une dépression. Si vous allez voir un théologien moraliste, je ne cite personne, il vous mettra cette lassitude sur le compte d'un péché. Et enfin, si vous allez voir un frère ou une sœur spirituelle qui sait ce que c'est que la pour y être passé, elle pourra vous dire ce qu'est la cédille. Tout cela pour vous dire qu'il est important de saisir la complexité de cette maladie spirituelle, parce que la tentation va sera d'aller chercher de l'aide là où il ne faut pas aller. Alors en grec, « assédis » se dit « akédia », qui signifie « manque de soins pour son salut ». L'assédis, c'est le fait de ne pas se préoccuper de sa vie spirituelle, considérée comme un fardeau, comme une exigence, parce que cela oblige à des choix, à des renoncements. C'est une maladie qui cherche ordinairement à compenser et là ça la concerne tous, à compenser le vide spirituel en le comblant par de multiples occupations et distractions. Il n'y a plus de place pour Dieu. L'âme décentrée de son vrai centre, qui est Dieu, ressent un profond malaise, une tristesse, une morosité qu'elle essaie d'oublier en fuyant dans les activités extérieures qu'elle se donne. Dans l'acédie, aucune place à la joie, à l'allégresse, à la jubilation. Acédie s'écrit A-C-E-D-I-E. -E. Au IVe siècle, Évagre le Pontique insiste sur la double dimension de l'acédie, une dimension spatiale, ça veut dire qu'on a l'impression d'étouffer, d'être à l'étroit. Et une dimension temporelle, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Et donc, la l'acédie, c'est une sorte d'étouffement, une sensation d'être à l'étroit dans un lieu, qu'il soit géographique, psychique ou spirituel. D'autres auteurs vont vous parler de l'ennui, du dégoût, de l'abattement, du découragement qui enlève l'élan, le dynamisme, l'enthousiasme et l'intérêt pour les choses spirituelles. Alors vous comprenez que cela nous concerne tous parce qu'au plan collectif, dans nos sociétés contemporaines, c'est l'impression que l'avenir est bouché. Qui ce soir n'a pas l'impression que l'avenir est bouché On ne respire pas, l'impression qu'il n'y a plus de possible. On éprouve un sentiment d'accablement, d'impuissance, qui éteint même le désir de vivre. J'ai appris hier par une amie dont le fils malheureusement est mort, d'une overdose, d'une drogue dure, dont j'ai oublié le nom, mais qui est en vente ici au Québec, et cette, de cette drogue dure dont on avale simplement un grain de poussière, on meurt de suite. Il y a en ce moment au Québec 27 personnes par jour qui meurent de cette drogue. On éprouve donc un sentiment d'impuissance qui éteint le désir de vivre. Cela peut même aller jusqu'au désespoir, tant au niveau individuel que collectif. Vide, absence d'horizon commun, qui explique que nous, nous replions sur la sphère privée ou que nous trouvons refuge dans des récits simplificateurs. Au plan individuel et spirituel, donc la cédie, c'est un état de paresse, de lassitude, de langueur, de torpeur, de nonchalance, d'assoupissement et de somnolence. Vous voyez, c'est complexe parce qu'elle tire à la fois son origine du désir, de la force, de l'intelligence, elle touche le corps et l'âme. C'est d'autant plus complexe que la sédille extérieurement se traduit par ou de l'apathie ou de l'activisme ou de la paralysie, ou bien de la frénésie, ou bien de la frustration, ou bien de l'agressivité, ou bien la fuite du bien et aussi une certaine attirance vers le mal. La boussole intérieure, l'élan, la direction s'est éteinte. La tristesse, sœur jumelle de la cédie, n'est pas identique. Pourquoi Parce que la tristesse est partielle, passagère. L'acédie, elle, est permanente, globale, elle assiège tout l'être et tout le temps. Saint Jean Climac, un autre père de l'Église, présente l'acédie comme un relâchement de l'âme, une forme de laisser-aller, une négligence qui rend mou et sans courage, sans attention, sans constance. Et sous l'influence de cette maladie, l'esprit devient oisif, incapable de toute activité spirituelle et surtout indifférent à l'œuvre de Dieu jusqu'à désprécier les biens spirituels. Saint Ignace de Loyola, lui, parlera de désolation. Et il dit, pour lui, c'est une véritable épreuve qui empêche de marcher vers le bien. Si on prend, pour continuer avec l'image de la graine, si on prend l'image d'un arbre en train de croître, on pourrait dire que l'acédie, c'est cet obstacle qui rompt, qui casse la croissance de l'arbre. Il y a impossibilité pour la plante de s'élargir, de se fortifier et de donner du fruit. L'acédie rend stérile, car tout s'est endormi. La sève de la joie de servir est s'est éteinte, celle d'aimer aussi. La confiance n'existe plus et surtout l'espérance s'est envolée. Il n'y a plus de goût pour quoi que ce soit. Toute chose est fade, insipide. Rien n'est à attendre. Se produit alors une forme de paresse, de tiédeur, voire d'anesthésie spirituelle ou voire de suicide spirituel. Cette maladie est une épreuve et une souffrance. Rien ne semble venir en aide au manque de sens. L'espérance a disparu, la personne qui vit la sédie n'espère plus, n'attend plus rien, ni de la vie, ni de Dieu. Elle en arrive même à blasphémer, car pour elle, la vie spirituelle est devenue sans aucune importance. Elle renie ce qui la fait vivre au plus profond d'elle-même. Elle se retrouve sans force, ni énergie vitale. Sa mémoire de la joie a disparu de même que le souvenir de Dieu. L'acédie, la c'est en quelque sorte une maladie de la mémoire, de l'oubli de Dieu. Le chrétien qui vit la cédille, renie, renie son Dieu, et son Seigneur, il fait les choses à l'envers, il se trompe de direction et surtout, il se justifie car son intelligence s'est obscurcie. Lorsque cela s'installe, c'est dangereux, dangereux pour le, la santé et le salut de la personne. Il y a négligence, tiédeur, torpeur, qui fait que la personne se replie, et cela conduit au désespoir ou à la recherche de satisfactions destructrices qui peuvent se transformer, comme nous l'avons dit, en addiction. Beaucoup de nos contemporains disent que c'est la maladie de notre siècle, c'est la maladie de notre monde occidental. Les personnes deviennent de plus en plus insensibles, désorientées, comme si la claire vision du bien avait disparu. Une des nombreuses causes de cette maladie consiste dans notre attitude négligente, paresseuse, indifférente, envers les priorités de la vie, envers le bien, envers la recherche de la charité, envers la recherche de la vie, du don gratuit. La cédille obscurcie, empêche la marche, immobilise tout l'être et fait entrer dans la non-espérance. Un autre obstacle, une autre maladie qui n'est pas citée dans les sept maladies spirituelles, mais que saint Bernard appelait le géant du péché, c'est l'oubli. Qu'est-ce que c'est que l'oubli L'oubli, c'est l'incapacité à s'étonner, à s'émerveiller. Le non-éveil, un espèce de somnambulisme, une espèce d'inertie, pas d'autres critères que l'utilité, la rentabilité, le rapport qualité-prix, le bruit intérieur et extérieur, pour les, les uns l'agenda trop rempli, où chaque moment enchaîne sur un autre, pour d'autres l'agenda trop vide, la violence et les drogues molles ou dures. L'oubli, c'est ne plus savoir que l'autre existe, aussi intérieurement que moi-même. L'oubli, c'est ne jamais s'arrêter pour rien, dans le saisissement d'une musique, d'une rose, ne plus rendre grâce, puisque tout m'est dû. L'oubli, c'est ignorer que tout s'enracine dans le mystère et que le mystère m'habite. Oublier Dieu et la création de Dieu ne plus savoir s'accepter comme une créature, au destin fini, oublier la mort et le sens possible au-delà d'elle, une névrose spirituelle qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais avec le refoulement de la lumière de la vie qui donne sens à l'autre, qui donne sens au moindre grain de poussière, qui donne sens à moi-même. Nous vivons aujourd'hui un nous vivons aujourd'hui un oubli devenu collectif et qui ouvre, comme nous le voyons, les chemins de l'horreur. Nous nous disons que Dieu n'existe pas. La névrose s'accentue, le néant envahit la scène de l'histoire. Cette anesthésie de tout l'être, insensibilité, fermeture du cœur profond, conduit à l'abattement, au dégoût de vivre, à la désespérance. À quoi bon Fascination du suicide, universelle dérision, tout m'est égal, me voilà cynique, engourdi, vieux et sans esprit d'enfance. Oublie, assez dit alors que l'espérance se nourrit d'une évidence joyeuse qui est tout le contraire de l'incertitude, de l'angoisse. L'inquiétude de l'espérance, c'est la crainte de l'oubli car l'espérance élargit le cœur. L'ouverture du cœur signifie en nous la victoire de l'espérance. L'espérance nous envahit en retour de notre prière, quand notre désespoir ne se renferme pas sur nous-mêmes, mais cette ouverture sur l'autre. Nous espérons avec toute l'intensité de notre foi la naissance de Dieu en nous, malgré, il faut le dire, malgré son silence parfois. L'espérance est un combat, le combat de celle et de celui qui ne se résout pas à l'effacement de Dieu. De nouveau, Jacques Ellul, le philosophe, nous dit « L'espérance est la réponse de l'homme au silence de Dieu. » Dans cette deuxième partie, j'ai voulu donc vous expliquer les obstacles à l'espérance en vous, en expliquant, en essayant de faire le portrait de cette maladie terrible, invisible, silencieuse, qu'elle a saisie, et de cette autre tentation qui nous habite chacun, qui est celle de l'oubli. Et nous voilà dans la troisième partie. Dans cette troisième partie, je vous en demande déjà, je vous prie de m'excuser, nous allons citer deux Français. Alors, euh, d'habitude, je prends, je fais très attention d'être de, de, avec nos frères parmi le, les Québécois, mais là, c'est voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez. Je commencerai, selon les conseils de mon frère Thomas à côté, en ordre chronologique, par un Français dont on fête les 400 ans de naissance cette année, Blaise Pascal. Blaise Pascal, je vous rappelle ses dates, 1623 et 1662. Blaise Pascal, c'est un grand homme de science donc du XVIe siècle, du XVIIe siècle, et aussi un théologien. Il fut mathématicien, physicien, philosophe, moraliste et à l'origine de nombreuses inventions et de plusieurs réflexions philosophiques. Alors, peut-être que certains me disent, mais pourquoi nous parle-t-elle de Blaise Pascal? Tout simplement parce que il a écrit dans les pensées ce fameux pari. En deux mots, est-ce que tu paries sur Dieu? Tu fais le pari que Dieu existe? Ou bien est-ce que tu fais le pari que Dieu n'existe pas? Je vous le cite quand même dans le texte en enlevant, bien sûr, beaucoup de parce que c'est du vieux français, on ne comprend pas toujours, en enlevant des passages. Examinons ce point, dit Blaise Pascal, et disons, Dieu est ou il n'est pas De quel côté penchons-nous Il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc Pesons le gain et la perte, en prenant que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Donc le texte de Blaise Pascal nous dit « Pariez donc que Dieu est, vous n'aurez rien à perdre. » Ce texte nous met en face de notre espérance. Blaise Pascal dit au travers de ce texte Non, pas voulez-vous parier ou ne voulez-vous pas, voulez pas parier, c'est pas ça le but du texte. Le but du texte, c'est Est-ce que vous êtes prêt à abandonner toute espérance Il nous demande si on est prêt à espérer. En notre espérance. Ce qui est important dans le pari de Blaise Pascal, c'est qu'il n'y a pas d'accès précautionneux à Dieu. C'est-à-dire que rien d'important ne peut se faire pour chacun de nous qui ne fasse l'économie du risque. Qu'il s'agisse des grandes décisions de notre vie, qu'il s'agisse d'une décision amoureuse, qu'il s'agisse de l'acceptation d'un amour dont on n'est pas sûr qu'il va nous combler, à chaque fois, il y a risque et choix. Tant qu'on essaie de ne pas risquer, on échappe. On échappe à cet amour, on échappe à cette vie. Et on ne sera jamais s'il aurait fallu risquer ou ne pas risquer. Dans ce pari de Pascal, c'est l'idée que pour aller à Dieu, on ne fait pas l'économie d'une forme d'anéantissement, d'une forme d'une perte de soi, d'un risque absolu. Et ensuite, bien évidemment, d'une remontée de joie et d'une rencontre. Pour Blaise Pascal, le risque de l'espérance, c'est donc la condition de la rencontre de tout homme avec Dieu. Le risque de l'espérance, c'est la condition de la rencontre de tout homme avec Dieu. Premier témoin, qui nous dit d'orienter notre pari. Deuxième témoin, une femme une petite Française qui n'a pas vécu longtemps, qui a vécu dans un petit village perdu en Normandie, en France, au XIXe siècle. Certains ont déjà deviné. Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Je vous rappelle les dates, 1873-1897, 24 ans. Alors peut-être que certains sourient, je me souviens d'un frère dominicain, ce n'est pas mon voisin, ce n'est pas ceux qui sont ici présents, c'est un autre frère français, nous étions en Italie, en Toscane, c'était le jour de la canonisation de Thérèse de Lisieux, et euh, tout le monde était très agité dans la maison, et lui, ce frère dominicain, un grand intellectuel, il me dit, en levant les yeux au ciel, « c'est pas possible. L'Église fait docteur une femme qui écrit des poésies. » Donc, euh, je n'ai rien dit, je l'ai laissé dire. Il n'empêche que cette petite femme est docteur de l'Église. Alors, euh, effectivement, comment une carmélite ignorante, cloîtrée dans un milieu étroit, qui a fait des poésies, des souvenirs comment Thérèse de Lisieux est-elle à côté de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin ou de sainte Thérèse d'Avila, alors qu'une de ses sœurs de communauté disait « mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'elle une fois qu'elle sera morte ?» Thérèse de Lisieux donc est morte, elle avait 24 ans, elle est morte dans son carmel à Lisieux, elle est rentrée Très jeune au Carmel, sa famille, ses petits frères et sœurs sont morts en bas âge, sa maman est morte très vite, son père était un peu déséquilibré, et dans cette famille, il n'y a que des filles vouées à Dieu. Le texte essentiel dans lequel nous allons trouver l'espérance de Thérèse, ce sont les manuscrits autobiographiques. Alors Je vois aussi d'autres personnes sourire en disant « Petite fleur, petite voix, petit Jésus, on va essayer de regarder au-delà de l'apparence. Chez Thérèse, l'espérance tient une très grande place. Elle va parler de la confiance. Et la confiance, chez Thérèse, c'est l'espérance théologale. Il s'agit d'une espérance audacieuse pour soi-même, pour tous les hommes, une espérance dont le fondement, est une perception inouïe de la miséricorde infinie de Jésus. Je vais mettre en lumière deux événements dans la vie de Thérèse de Lisieux. Rappelons-nous que Thérèse de Lisieux, comme nous, n'a jamais eu de vision ni de révélation particulière. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler que c'est vraiment quelqu'un d'accessible. Deux événements, peut-être que vous, je suis sûre que certains le connaissent. Le premier événement, c'est le récit qui concerne un condamné à mort, Pranzini. C'est un texte audacieux qui concerne l'espérance pour un, un, un autre. Thérèse va espérer, pour un cas apparemment désespéré, un criminel irrécupérable, condamné à mort, et sur le point d'être exécuté. Voilà ce qu'elle dit, je la cite parce que c'est quand même très intéressant. « J'entendis parler d'un grand criminel qui venait d'être condamné à mort pour des crimes horribles, tout portait à croire qu'il mourrait dans l'impénitence, c'est-à-dire qu'il ne serait pas pardonné. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer. Afin d'y parvenir, j'employais tous les moyens imaginables. Je sentais au fond de moi au fond de mon cœur, la certitude que mes désirs seraient satisfaits. Mais afin de me donner du courage pour continuer à prier pour les pécheurs, je dis au bon Dieu que j'étais bien sûr qu'il pardonnerait au pauvre Pranzini, que je le croirais même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus mais que je lui demandais seulement un signe, un signe de repentir pour ma simple consolation. Ma prière fut exaucée à la lettre. Malgré la défense que papa nous avait faite de lire aucun journal, je ne croyais pas désobéir en lisant les passages qui parlaient de Pranzini. Le lendemain de son exécution, je trouve sous ma main le journal La Croix. Je l'ouvre et que vois-je Pranzini ne s'était pas confessé. Il était monté sur l'échafaud et s'apprêtait à passer la tête quand tout d'un coup, saisi d'une inspiration, il se retourne, saisit un crucifix que lui présentait le prêtre et l'embrasse par trois fois. Ranzini ne s'est pas confessé, il n'a pas communié, Thérèse n'a eu aucune vision concernant son salut et pourtant elle est sûre de son salut. Quant au signe reçu, qui n'était pas nécessaire pour la certitude de son espérance, son signe, il est « on ne peut plus pauvre ». Trois baisers donnés au crucifix avant l'exécution. Et pourtant, dans ce signe, Thérèse est capable de le lire dans toute sa force. C'est dans cette pauvreté extrême des signes que l'espérance de Thérèse a donné pour la première fois toute sa mesure. On peut dire que c'est un grain de moutarde. C'est dans ce signe que l'espérance de Thérèse a donné pour la première fois toute sa démesure. La certitude de Thérèse concernant le salut de Pranzini, certitude de l'espérance, était indépendante du signe demandé. La certitude que Pranzini serait sauvé est d'autant plus belle que toutes les apparences donnaient la certitude du contraire. La carmélite Thérèse a elle-même souligné le mot certitude, ainsi que les expressions du caractère radicalement inconditionnel de cette certitude de l'espérance. Son récit montre la force de l'espérance en lien avec la foi et la charité. La foi la foi terrestre qui affirme le risque du néant pour celui qui s'obstine dans le refus. La charité, quand elle dit « Je veux à tout prix l'empêcher de tomber ». Et l'espérance va jaillir au cœur de cette tension. Et ce sera une espérance totale, sans limite, étendue à toute l'humanité, fondée sur une perception inouïe de la miséricorde infinie de Jésus la certitude de l'espérance poussée au degré absolu parce qu'elle est animée par la charité. Encore saint Thomas qui nous dit « c'est la charité qui fonde la possibilité d'espérer pour un autre ». Et après cet événement, Thérèse ne pourra plus jamais désespérer du salut de qui que ce soit. Ce texte est sans doute la plus forte expression de l'espérance de Thérèse dans son premier jadissement. C'est aussi un des sommets de la théologie de l'espérance. Autre, autre événement, un événement beaucoup plus invisible, c'est cet événement où elle va écrire dans ce manuscrit qu'elle est assise à la table des pécheurs. Nous sommes à la dernière période de sa vie. Thérèse a 23 ans, on est à l'époque de Pâques, 1896. Elle va entrer dans la nuit de la foi. Elle va vivre une rupture, une obscurité, une angoisse qui vont éclipser la lumière. Thérèse est assise à la table où mangent les pêcheurs, plongée dans la nuit, du non-sens, plongée dans la nuit de ceux qui ne, d'une existence sans au-delà, sans aboutissement, sans communion. Elle dit, tout a disparu. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent par le souvenir du pays lumineux, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres empruntant la voix des pêcheurs me disent en se moquant de moi tu rêves de lumière tu rêves la possession du créateur réjouis-toi de la mort qui te donnera une nuit de néant alors qu'est-ce qui s'est passé le 3 avril, vendredi saint Thérèse sent comme un flot qui monte jusqu'à ses lèvres elle vomit du sang c'est la tuberculose. Elle va s'enfoncer dans une nuit noire, désespoir, une opacité intérieure et inconnue. Son âme est envahie d'épaisses ténèbres. Pourquoi une telle oppression? Angoissante jusqu'au dernier jour de sa vie, pratiquement, le 30 septembre 1897. Thérèse, au plan psychologique, a vécu maintes fois l'abandon. Abandon qui se caractérise par l'insécurité affective et un besoin illimité d'amour. Thérèse a perdu sa mère, elle a été éloignée de sa famille, elle a vu ses sœurs partir au Carmel, et c'est dans cette épreuve de la foi que le syndrome d'abandon est réactivé. C'est important de prendre compte de cette dimension psychologique de l'épreuve de Thérèse pour mieux entendre ce retentissement. Thérèse avance donc dans la nuit. Dieu ne se fait ni pressentir ni entendre. Il est inaccessible comme indifférent à sa détresse et c'est la grande épreuve de Thérèse qui va oppresser son esprit au point d'éclipser son espérance. Tout a disparu. Pour moi, dit Elle, elle porte l'épreuve avec Dieu, elle porte le désenchantement de l'homme, sans espérance, privé de toute finalité d'être, le non-sens d'une vie sans but, sans destinée, et elle découvre stupéfaite qu'il y a des âmes qui n'ont pas la foi. elle se découvre mise au rang des pêcheurs, désireuse de sauver ses frères. Et elle devient ainsi la sœur de nous tous, des vagabonds en tout genre, solidaires de l'humanité. Elle goûte la désolation d'une existence sans au-delà. Mais elle demeure avec Dieu, avec lui, dans une confiance nue, dépouillée, de tout autre appui que lui-même. Thérèse vit cette épreuve au cœur de la modernité en portant son drame spirituel profond « Et si Dieu n'existait pas ?» Elle dit « Il faut avoir traversé ce tunnel pour comprendre son obscurité. » Et pour sortir des ténèbres de l'âme, elle se raccroche à une seule lumière cette lumière qui a donné sens à sa vie, l'amour, cette lumière qui lui fera dire sur son lit de mort « Je ne regrette pas de m'être livré à l'amour. » Alors nous voici maintenant à la conclusion de cette conférence. Après avoir parlé de ce grain de moutarde, de l'espérance, après avoir parlé de ce qui sape ce grain de moutarde, la cédie, l'oubli, après avoir entendu le pari de Pascal et l'espérance contre toute espérance de Thérèse de Lisieux, concluons. Jésus, nous l'avons dit, ne fait pas de discours sur l'espérance. Il incarne l'espérance. Il la vit. Et surtout, il la propose et il invite à l'espérance par son regard et par ses paroles. Prenons Zachée. Jésus a vu, regardez, fixé cet homme exclu, méprisé par les siens. Zaché est à l'affût d'un regard, et lui qui pensait voir est vu, regardez et espéré par Jésus et ce regard le rejoint ce regard le touche ce regard lui fait dire qu'il est prêt à se laisser aimer et visiter Jésus voit et son regard espère davantage encore que ses paroles Simone Veil la philosophe française déclarait il existe une vérité chrétienne fondamentale, trop souvent oubliée, c'est celle-ci. Ce qui sauve, c'est le regard. Et j'ajouterai, ce qui espère, c'est le regard. Quant aux paroles que Jésus adresse à ceux qui le rencontrent, ces paroles sont toujours force, élan, espérance. Pensez aux paralysés. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Jean 5. Pensez aux disciples paniqués dans la barque battue par les vagues. Jésus dit Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Toutes les paroles de Jésus sont espérance. Aucune parole de Jésus n'est abattement, découragement ou désespoir. Saint Paul parlera, lui, de l'espérance. Il va parler du casque de l'espérance du salut. Et juste après, il nous dit « Rendez grâce en toutes circonstances, bénissez. » Et là, je voudrais conclure avec le poids de nos paroles. Nos paroles sont-elles porteuses d'espérance ou pas Je voudrais insister sur un point biblique pour conclure la bénédiction. Il y en a un qui dit sans cesse du bien de nous, c'est Dieu. Il dit de bien de nous de tout ce qui est. Or, quand il dit du bien de nous, c'est efficace. Cela produit du fruit et de la vie en abondance. Si vous n'êtes pas convaincu de la puissance de la bénédiction, pensez à la puissance de la malédiction. Malédiction qui veut dire euh, tous nos jugements, nos façons de calomnier, nos mensonges, tout ce qui en nous, par nos paroles, porte à la désespérance. Or, la bénédiction, elle, quand je bénis, c'est-à-dire quand je dis du bien, quand je regarde avec cette puissance de bénédiction, la bénédiction est puissance de vie, de joie et de transformation, insoupçonnée comme le grain de moutarde. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour chacune des personnes qui sont ici. Je te bénis, Seigneur mon Dieu pour tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent. La bénédiction, qu'est-ce qu'elle fait Elle transforme ce que nous vivons en parole d'amour. Saint Paul dit « vivez dans l'action de grâce ». La bénédiction introduit silencieusement, comme la graine de moutarde, l'étincelle de l'amour désintéressé dans un monde de douleur et de souffrance. Celui qui bénit, celle qui bénit, est révolutionnaire. Sa vie est un acte prophétique et son être est d'une fécondité telle qui défie les certitudes, les désespoirs et les fausses croyances. La bénédiction a ce pouvoir de transfigurer toute chose et tout événement. Deux témoins nous ont laissé, pour notre temps de souffrance et notre temps d'angoisse, deux paroles de bénédiction. Une première parole qui vient de Thérèse de Lisieux elle-même, juste avant de mourir. Qu'est-ce qu'elle dit dans un souffle ?« Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Est -il » Est-il soum juive en 1943, elle est dans ce train qui l'emmène dans ce dernier camp de concentration, quelques jours avant d'être exécutée, elle écrit, elle, à son ami Michel, Le Seigneur est ma chambre haute. Et je termine en laissant Georges Bernanos nous parler. L'espérance, dit-il, est une détermination héroïque de l'âme. Sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme.